0: Doppio click, microfono aperto sui fatti di ieri e di oggi, per andare nel futuro con la memoria del passato.
1: Luce rossa, eccoci, bentrovati, gentili ascoltatori da Andrea De Angelis, questa è Doppio clic, la macchina del tempo radiofonica che oggi compie il suo viaggio numero 138. Torna indietro nel tempo di ben dieci anni, si reca in Italia, in particolare in Sardegna, per ricordare... Una delle pagine più buie dell'isola italiana, l'alluvione appunto del novembre del 2013. Lo faremo con un collega, amico, scrittore, perché è suo il libro, Giordano Contu, ben trovato. Buongiorno a tutti. Il libro dicevo dal titolo Tre giorni lunghi, una vita, tre giorni lunghi, una vita, dieci anni dall'alluvione in Sardegna del 2013. Edito da Amazon, appena pubblicato dal nostro Giordano, e ringrazio in linea con noi anche il vicepresidente del Consiglio nazionale dei geologi Filippo Cappotto. Cappotto, bentrovato.
2: Bentrovati voi e grazie della vostra disponibilità per, verso il CNG.
1: A questo punto inizierei, se siete d'accordo come abitudine, con la scheda introduttiva che ci riporta proprio indietro a dieci anni fa in Sardegna, la realizzata per noi Silvia Giovarrosa.
3: 440 mm d'acqua sono caduti la mattina del 18 novembre 2013 in Sardegna, causando lo strarripamento di canali e fiumi e la morte di 16 persone oltre ai morti si contano 43 feriti e circa 2700 sfollati. un'ondata di maltempo senza precedenti con raffiche di vento fino a 110 km ha imperversato devastando la Gallura, il Morese e la provincia di Oliastra l'Oristanese e il Medio Campidano Olbia è stata la città più colpita dove anche due bambini hanno perso la vita Ad Arzachena il ciclone ha spazzato via un'intera famiglia di origine brasiliana che viveva in un seminterrato alla periferia della città. Come sempre accade in questi casi, a farne le spese sono state le parti più fragili del territorio. Tutta l'isola è sempre stata ad alto rischio idrogeologico. Dopo i giorni del lutto è arrivata la conta dei danni che ammontavano a circa 600 milioni di euro.
1: Cappotto, inizierei da lei perché la nostra Silvia alla fine della scheda diceva a pagare il prezzo più alto le parti più fragili del territorio, io rilancio e le chiedo, l'Italia è considerata uno dei paesi a al più alto rischio idrogeologico almeno per quanto riguarda il vecchio continente, a farne le spese però siamo tutti, è importante sottolineare questo, altrimenti si rischia di credere che è un problema che riguarda solo alcuni e quindi magari quando poi vado a votare non mi interessa se nel programma elettorale si parla di rischio idrogeologico magari neanche so bene di cosa si tratta riguarda tutti nessuno escluso, lo vogliamo dire a gran voce?
2: Certamente, riguarda tutti nessuno escluso e, e, se, ovviamente guardando nel, eh, verso il passato eh, abbiamo abusato del nostro territorio ma ne abbiamo abusato tutti costruendo in aree che non erano assolutamente adatte, impermeabilizzando il suolo. Riposo l'Italia è un paese fragile, oggi eh, si parla di cambiamenti climatici, sicuramente la temperatura eh, è molto aumentata, il trend della temperatura media è in aumento e questo è chiaramente correlato anche agli effetti meteorologici a piccola scala, quindi piogge intense, piogge intense di conseguenza maggiore. E poi eh, tutti questi aspetti vanno... Chi paga le conseguenze è anche la popolazione più fragile, quella che magari non riesce, anche se è informata, se è consapevole dei rischi che corre, però non, non lo è informata nel modo corretto e magari e non ha diciamo, la diretta percezione del rischio in modo che possa mettere in campo quelle azioni di autoprotezione, azioni di autoprotezione che sicuramente eh, gli in qualche modo essere indicate eh, da chi predispone i cani di protezione civile, dalle autorità, eh, quindi il prezzo lo paghiamo tutti eh, ovviamente ma lo paga anche la popolazione fragile soprattutto come come abbiamo visto anche di recente eh, le ultime alluvioni come quelle della Toscana, eh, molto spesso la popolazione anziana ha pagato un prezzo eccessivo.
1: Giordano Conto, il tuo libro Tre giorni lunghi una vita, dieci anni dell'alluvione in Sardegna del 2013, innanzitutto ti chiedo perché hai ritenuto importante riportare indietro le lancette dell'orologio i dieci anni, da dove nasce l'idea di questo libro?
4: Allora, l'idea di questo libro nasce appunto nei, in quei drammatici giorni del 2013 in un modo molto semplice che mm, io voglio raccontare che sono appunto i miei amici, che ehm, ad Olbia mi mandavano i messaggi e i video eh, di quei drammatici momenti, io mi trovavo a Pisa dove studiavo allora e quindi in quel momento mi convinsi che appunto era una storia eh, da raccontare e lì nacque anche la mia, eh, diciamo, la convinzione di fare fare il, il giornalista, perché erano delle... Eh, diciamo, essendo originario di Olbia io ricordo che determinati quartieri si allagavano costantemente eh, quindi segnalamo eh, questa situazione anche alle autorità politiche eh, e poi ricordo anche appunto che mh, mio padre quando costruì la casa eh, si rivolse al comune per chiedere in che modo eh, andasse costruita la casa perché eh, aveva trovato subito l'acqua nelle fondazioni e il comune gli consigliò di tirarle su di un metro e mezzo questo fece nascere in me una convinzione che è poi il fulcro del libro, il centro del libro, ovvero che c'è la necessità di un dialogo eh, non superficiale ma intimo tra il cittadino eh, e i politici, quindi eh, questa necessità eh, di questo dialogo.
1: Giordano, nel libro ci sono diversi aspetti che tu tratti, c'è anche una parte denominata Racconti che raccoglie alcune storie significative. Vuoi raccontarcene una, accennare magari a quella che pensi che possa interessare di più gli ascoltatori?
4: Beh, una storia molto bella è quella di Luca Tanzi, un poliziotto che stava scortando un'ambulanza. Ad un tratto, mentre segue l'ambulanza, crolla un ponte, il ponte di Oloè, Eh, l'ambulanza riesce ad attraversare il ponte invece Luca insieme ai suoi colleghi eh, a bordo dell'auto cade nella voragine e Luca perde la vita e quindi eh, il mio collega Luciano Piras racconta la la storia di Luca chi era Luca e quello che ha fatto
1: nella nella sua vita Luca Filippo Cappotto io voglio chiedere a lei in quanto geologo se c'è qualche giovane all'ascolto che magari è affascinato dagli studi della terra, dalla geologia. le confido mio padre, geologo tra l'altro, io poi ho fatto tutt'altro nella vita, però ogni tanto come vede ritorno su questi temi. Perché consiglierebbe a, a un neodiplomato oggi di, di fare quello che è il mestiere che lei fa e che tanti fanno con amore e passione in Italia e non solo?
2: Innanzitutto perché oggi rappresentiamo proprio il nostro ruolo e un ruolo sociale, è diventata veramente una professione sociale perché al di là degli, degli aspetti ingegneristici, eccetera, oggi eh, questi gli aspetti legati eh, proprio alla salvaguardia del territorio, alla salvaguardia della vita umana, sono diventati aspetti fondamentali. Il geologo è quello che eh, legge il territorio meglio di tutti, lo fa perché ovviamente per formazione ha studiato questo, eh, riesce a prevedere l'evoluzione, nel tempo di un corso d'acqua, di un versante che può evolvere, evolvere in frana, è comunque un mondo affascinante. Eh, dispiace parlare anche del rischio vulcanico che in questo momento stanno correndo ad esempio a Ischia, no, eh, oltre che a Ischia nei campi free, e eh, eh, quindi eh, gli aspetti diciamo, eh, belli, gli aspetti che possono accattivare il giovane sono tantissimi. La conoscenza della natura ovviamente è qualcosa di molto bello, ma voglio sottolineare soprattutto, come dicevo, ho detto proprio all'inizio, il ruolo sociale che il geologo può esercitare in questo momento, ma anche eh, su un aspetto che è fondamentale per i giovani, quello legato al cambiamento climatico, a, una, eh, a, una, insomma, a un poter vivere un po' meglio eh, in questo nostro pianeta eh, in questo momento.
1: Un ruolo lo sta esercitando anche Papa Francesco. Penso alla laudato sia, alla laudate deum. Nel tuo libro Giordano eh, scrivi come la prefazione e l'introduzione sono ispirate ai documenti di Papa Francesco. Quanto contano simili documenti quando poi si va a parlare di quella che è la cura della casa comune, quando si va a ricordare un anniversario così doloroso? Simili appelli?
4: Beh, io credo siano fondamentali perché... Appunto La cura del creato eh, ci vede tutti insieme eh, a lavorare verso un unico obiettivo che è quello appunto di tutelare eh, la casa comune, siamo tutti insieme su questa terra, dobbiamo tutelarla eh, al di là di quelle che poi sono le sensibilità, ecco, perché mh, come hai detto tu giustamente all'inizio eh, un disastro naturale è qualcosa che paghiamo tutti, quindi bisogna prevenire soprattutto eh, prevenire oltre che poi occuparsi dell'emergenza che è quello che poi sappiamo fare bene in Italia comunque.
1: Filippo Cappotto il Papa alla COP 28 a Dubai, la prima volta di un pontefice, anche questo è un segno che leggete in che modo voi geologi?
2: Leggiamo con il eh... In modo molto positivo, non poteva che essere così, però questo leggiamo che il Papa ha cuore veramente la sorte di questo pianeta e non c'è più tempo da perdere, eh, ma proprio eh, realmente non c'è più tempo da perdere, perché le evoluzioni eh, del clima sono talmente rapide che se non si mette mano eh, a questo questo problema, che probabilmente è il fronte di guerra più forte che affronteremo negli anni. Negli anni che verranno il segnale del Papa è fondamentale in questo senso, bisogna invertire la tendenza e rendere questo pianeta un po' più sicuro dal punto di vista ambientale e questo credo sia il messaggio che il Papa vuole lanciare.
1: Giordano, quando si scrive un libro a volte c'è anche chi, non nascondiamolo, ti dice ma chi te la fa fare in fondo magari eh, non è l'argomento migliore e poi quando si parla di ambienti, dei trattori si moltiplicano, a volte sembra che poi anche con cappotto verremo su questo è capitato anche a te, hai avuto ostinazione nel voler portare avanti questo progetto, c'è chi ti ha detto ma sì in fondo l'alluvione, sono passati dieci anni questi cambiamenti climatici esistono ma fino a un certo punto
4: beh diciamo che come tutti i progetti che uno ha nella vita deve sempre riuscire a convincere gli altri a sostenere il proprio progetto. E certamente è investire, per un editore parlo, investire su un romanzo è più facile che investire su un libro che parla di 19 vittime, di drammi, di tristezze e così via. Quindi è un libro anche che ho cercato di alleggerire, Eh, parlo anche dell'alluvione visto, diciamo, tra virgolette, con gli occhi degli animali e dei padroni degli animali, degli animali domestici parliamo. Quindi ci sono anche delle storie leggere per cui Eh, ho cercato di alleggerire eh, questo libro quindi le difficoltà le ho avute sono state superate dalla determinazione ma sono stati anche tanti poi momenti in cui
1: uno diceva chi me lo
4: fa fare Eh, però siamo arrivati alla, alla fine ecco e
1: siamo arrivati al fatto che questo come altri libri lo ricordo Tre giorni giorni lunghi una vita, dieci anni all'alluvione in Sardegna nel 2013 restano un monito per tutti. Filippo Cappotto, vicepresidente del Consiglio nazionale dei geologi. Giro a lei la domanda, gliela pongo in maniera ancora più netta se se possibile. Cosa prova, cosa provate voi geologi e più in generale il mondo della scienza quando c'è chi nega ancora i cambiamenti climatici?
2: Ovviamente ho un po' di, di disappunto sicuramente perché... È evidente che chi cerca di confutare i cambiamenti climatici non è, o ha una sua posizione di parte o non è informato, perché è chiaro che eh, ormai i rapporti delle PCSI, eh, lo definiscono chiaramente, l'aumento di temperatura è collegato all'attività umana, la temperatura aumenta, a queste sono legate... Ovviamente tutte le trasformazioni alla bassa atmosfera, quindi la meteorologia, le piogge che si concentrano magari in determinati periodi dell'anno e diventano più intense, sono effetti oramai evidenti e alcuni anche scientificamente provati come appunto l'aumento della temperatura media. Per cui il disappunto è forte, ma soprattutto perché noi vediamo poi gli effetti. E eh, di quello che succede sul territorio, la devastazione del territorio, che, che sta diventando insostenibile. Ormai è certo che l'alluvione o il disastro ci sarà ancora, ci aspettiamo ormai che succeda, succede con cadenze molto rapide, la, la coperta è diventata effettivamente troppo corta. Ed è ed è difficoltoso anche mettere in campo delle azioni virtuose anche di prevenzione oltre che interventi per mitigare questi rischi.
1: Grazie allora a Filippo Cappotto, Vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Geologi a risentirla.
2: Grazie a voi e un saluto ai radioascoltatori.
1: Giordano, con te vorrei chiudere ricordando a chi all'ascolto che il ricavato del tuo libro andrà in beneficenza a sostegno dei malati di Alzheimer. Perché questa scelta? Questa scelta
4: nasce dal fatto che mio padre soffriva di questa patologia, quindi è una patologia che abbiamo seguito insieme a mia madre per tanti anni, dieci anni, ci sono state delle difficoltà e quindi... Eh, Avendo vissuto in prima persona queste difficoltà ho la necessità di creare qualcosa nel mio territorio per aiutare eh, chi soffre di queste patologie e anche perché insomma se ci pensiamo bene un libro commemorativo è legato anche alla perdita di memoria e quindi la necessità di, di ricordare.
1: È proprio così, grazie allora Giordano Contu, collega autore del libro Tre giorni lunghi una vita, dieci anni dall'alluvione in Sardegna del 2013, edito da Amazon, a presto Giordano. A presto finisce qui la puntata di doppio click. Grazie in regia a Gustavo Messina, a Silvia Giovarrosa che ha collaborato alla realizzazione del 138 viaggio della macchina del tempo di doppio click. Appuntamento a venerdì prossimo. Da Andrea De Angelis è tutto, ricordatelo se c'è un motivo per lamentarsi. Ce ne sono sempre almeno due per non farlo. Ciao!
5: proattie... Sus sentidos meos luke a ti Caes curtas gustu coro meu sau que sonada Sonas eternas Lentas y moedas
1: Le 13 torna l'informazione flash della Radio Vaticana, Andrea De Angelis in studio, si contano oltre 5 milioni e mezzo di poveri in Italia, un cittadino su 10 non ha accesso a un livello di vita dignitoso, e un fenomeno ormai strutturale, lo dice il rapporto 2023 su povertà e esclusione sociale in Italia di Caritas, diffuso poco fa. Cura dell'altro e cura del creato sono sempre legate, lo ha detto il Papa, ricevendo in Vaticano un gruppo di fedeli delle Filippine. L'ONU lo aveva annunciato pochi giorni fa, tra 48 ore aiuti umanitari a rischio e oggi il valico di Raffare sarà chiuso per la mancanza di carburante. A massa interrotto i negoziati sugli ostaggi, afferma intanto l'ambasciatore israeliano in Russia. Il rispetto degli ospedali e dei luoghi di culto è un aspetto fondamentale del diritto umanitario internazionale, lo ha detto poco fa il cardinale segretario di Stato Parolin. È tutto, ci risentiamo alle 14.
0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
6: Quante volte camminando sul filo sono stato, sono arrivato vicino all'inferno della mente, quell'inferno che esiste veramente. Se ti potessi dire quante volte ho pianto per capire... Quante volte sono stato sul punto di lasciarmi andare all'inferno della mente. Quell'inferno che esiste veramente, che esiste veramente. Se potessi raccontarti per davvero... E le stesse delusioni. Sì, se ti potessi dire quante volte ho voluto rischiare: da una parte l'equilibrio mentale e dall'altra volare sull'inferno della me. passioni ed le stesse 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 delusioni, sì, vivere per amare, vivere per sognare,
1: minuti, buongiorno da Andrea De Angelis Radio Vaticana con voi Vi ricordo che è una
7: trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori
1: ciao
3: a tutti, sono Mary da Caserta
7: 335 12 43 722 è il nostro numero di Whatsapp
8: buongiorno a tutti, ciao sono Federica buongiorno a Radio Vaticana sono Rosario da Roma
3: vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana la radio che ti ascolta Boa jornada,
9: ragazzi. Sí.
10: show you never can tell They had a high five phone oh boy did they let it blast? 700 little records all rock rhythm and jazz but when the sun went down the rapid tempo of the music fell c'est la vie c'est l'eau folks you go to show you never can tell They bought the souped-up chitney was a cherry red 53 And Drove it down to Orleans to celebrate the anniversary It was there where Pierre was ready to the lovely mademoiselle C'est la vie, said the old folks, told the show you never can tell
0: Vaticana, la radio che ti ascolta.
11: A quelli che dicono che c'è sempre da imparare E la vita è come un tesoro in fondo al mare Ogni giorno vai sott'acqua senza fiato, ma quando lo stai per toccare all'improvviso sparito. A quelli che giurano c'è sempre una tattica, a quelli che pensano intelligente ma non si applica, a quelli che dicono questa vita non fa per me, direi ascolta bello senti qui che c'è. Siamo tutti come te, come te, come te, siamo tutti come chi, Ma tutti abbiamo un'anima che gira a piedi per le vie della città. A quelli che dicono la vita è un'autostrada, c'è chi va come un razzo e chi sta sempre in coda, chi fa sinistra-destra, sempre senza freccia, chi a gennaio sta in canotte, e chi ad agosto pelliccia che viaggiano in cerca di avventura, a quelli che restano e stringono la cintura, a quelli che sì però in Francia non c'è il video, direi ascolta bello senti qui che c'è, siamo tutti come te, come te, come te, siamo tutti come ti, on di, on di siamo fatti di materia grigia ma tutti abbiamo un'anima che gira piedi per le vie della città, siamo E molli pure tu rimango solo e poi non mi diverto più a quelli che sperano e credono alle fate a quelli che sparano milioni Il di, di cazzate. cazzate a quelli che dicono che presto convinceranno anche me direi ascolta bello senti qui che c'è siamo tutti con Ma tutti abbiamo un'anima che gira a piedi per le vie della città siamo tutti come te, come te, come te siamo tutti come te, come di, come di siamo solo una molecola nel blu e se molli pure tu rimango solo poi non mi diverto solo poi non mi diverto solo poi
6: un suono così non l'hai mai sentito baby DAB Plus molto più di quello che credevi programmi, musica, multimedialità DAB Plus suono nuovo di alta qualità
0: Digital Radio il suono perfetto DAB Plus anche
9: Radio Vaticana è in Digital Radio
12: It's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string. But they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna
13: love. Put on my teeth been used all
12: on another love another love oh my tears be used all on another love another love on my tears be used all on another love another love on my tears
10: So...
6: Strano anche a me.
0: Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105FM.
8: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Indovina Chi viene a pranzo. È con molto piacere che accolgo l'ospite di oggi. Non è la prima volta che è il nostro ospite ha al telefono, e ogni volta è per un volume o appunto un'iniziativa di particolare interesse, devo dire. Stiamo parlando del dottor Leonardo Mendolicchio, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
13: Buongiorno, buongiorno.
8: Che è un medico psichiatra e psicanalista, ma particolarmente attento, particolarmente eh, così vicino ai problemi del eh, disagio e dei disturbi alimentari. C'è un eh, libro che è in uscita adesso per Solferino dal titolo Fragili, i nostri figli, generazione tradita, in cui si parla proprio dei problemi degli adolescenti. Lei parte immediatamente nel suo volume facendo riferimento, è stata anche l'occasione di altre nostre conversazioni sempre qui ai nostri microfoni, facendo riferimento al periodo della pandemia che in qualche modo è stato un po' una sorta di catalizzatore in particolare per gli individui più fragili, le fasce più fragili e quindi in particolare gli adolescenti.
2: Sì, è così, questo libro nasce proprio con l'idea di raccontare quel prezioso materiale che ho raccolto in quelle settimane, in quei mesi o durante i vari lockdown che si sono susseguiti, susseguiti, ho potuto incontrare tanti ragazzi e tante ragazze sofferenti e loro mi hanno raccontato il loro malessere, il loro disagio, ho trovato questo materiale profondamente utile e prezioso per capire il loro mondo e la loro fragilità Io ho pensato che è importante condividerla questa esperienza proprio perché credo ed è questo uno del, del tema del libro sia importante che la nostra generazione quella degli adulti quella dei genitori impari a cogliere l'essenza di questa fragilità Dire che gli adolescenti stanno male e che hanno bisogno di cure, questa è una cosa che diciamo tutti, ma bisogna fare uno sforzo in più e lo sforzo è quello di comprendere la natura di questa fragilità. Che poi non è dissimile dalla fragilità degli adulti, ho utilizzato questo termine per intitolare il libro, perché la parola fragile è una parola che rappresenta un limite, ma anche il punto di contatto tra due generazioni che sono purtroppo troppo distanti ora.
8: Mm-hmm. Però La fragilità, anche noi siamo stati adolescenti, anche noi siamo stati definiti eh, allora in qualche modo fragili, ma la fragilità degli adolescenti di oggi è cambiata rispetto a quella di alcuni decenni fa?
2: Assolutamente sì perché è cambiato il mondo nel frattempo, io nel libro ne, ne, ne traccio un po' alcune questioni che sono cambiate, pensiamo il tema delle informazioni, i ragazzini e gli adolescenti di oggi sono immersi in un mare di informazioni che arrivano alla loro testa e al loro cuore in modo indiscriminato con una certa rapidità da più strumenti di informazione e loro però non hanno ancora il senso critico per poter discernere e verificare le fonti, per cui sono immersi in un surplus di sapere, di informazioni che spesso li paralizza la generazione di prima non era così, c'erano poche fonti di informazione, spesso filtrate e per cui non c'era questo sovraccarico emotivo rispetto alle informazioni che hanno. Questo è un primo tema, l'altro grande tema che rende questa generazione eh, come dire, eh, un po' particolare rispetto alle altre è tutta la questione della comunicazione nel virtuale loro vivono degli spazi di relazione sociale che non sono nella realtà e io per dire questo non voglio criticare il virtuale però è un altro mondo è un modo diverso di stare insieme che loro vivono tutti i giorni e anche questo rende, come dire quel tipo di riflessione una riflessione che merita attenzione perché questi ragazzi sono davvero diversi da noi
8: Mm. Lei faceva riferimento appunto ad un tipo di informazione che anche si percepisce in solitudine in qualche modo non, non più in modo... In modo comunitario, a un certo punto del libro, lei parla anche della differenza tra il godimento e il provare piacere e ne parla proprio come appunto un senso poi di chiusura in qualche modo, no? e quindi ancora una volta un, un problema di solitudine per i giovani.
2: È proprio così, lei coglie un aspetto per me molto importante: se c'è un sintomo che eh, grida vendetta e che merita di essere colto nella vita di questi ragazzi è proprio il sintomo della solitudine se noi dovessimo scorrere ora tutte le modalità con cui questi ragazzi mostrano il loro malessere, appunto dai disturbi alimentari penso all'ichicomori, penso alla dispersione scolastica, sono tutti sintomi che hanno la solitudine come comune denominatore, questo è importante ribadirlo anche perché la comunicazione di oggi si consuma in solitudine, lo smartphone è qualcosa che si vede da soli, infatti nel libro io cerco di dire a tutti i genitori state vicini ai vostri figli anche quando loro attivano le loro, i loro programmi social, nel senso che dobbiamo creare uno spazio di comunicazione diverso a luce del fatto che è il grande rischio che si diceva oggi appunto è quella della solitudine, il godimento ha a che fare con la solitudine, il piacere invece è qualcosa che si condivide nella propria esperienza, tant'è vero che uno dei grandi temi nel malessere contemporaneo dei ragazzi è che loro la dimensione del piacere l'hanno totalmente dimenticata. Mm-hmm.
8: Lei ha parlato di sintomi, no? Eh, sono molti ovviamente i genitori che si accorgono di un malessere nei, nei figli adolescenti, però... Alle volte l'approccio che hanno per cercare di avvicinarsi a loro viene preso per invadenza e quindi magari ottiene il risultato contrario, cioè rischia di allontanarli ancora di più, di farli chiudere ancora di più. Qual è l'approccio giusto? Come fare a mantenere il rispetto per la loro individualità e contemporaneamente mostrare loro l'attenzione?
2: È una bella domanda, è davvero una bella domanda e molto importante. E qui bisogna avere quel punto di equilibrio che è tipico del buon senso di alcuni genitori che dovremmo noi recuperare: di essere presenti, ma non in modo troppo intrusivo è Quella presenza simbolica che fa sì, e nel libro ne parlo spesso, che il nostro figlio o le nostre figlie ci possano portare dentro di loro anche quando noi non ci siamo, è quello che noi dobbiamo conquistare, quel posto lì che è un posto del tutto particolare nella loro testa, nel loro cuore, dove quella vocina interiore si costruisce anche grazie alla voce dei genitori. Non è essere iperpresenti che aiuta questi ragazzi, è essere presenti soprattutto ripeto, dal punto di vista simbolico, questo fa sì che ci sia sempre uno scarto tra ciò che noi diciamo e ciò che loro diventeranno e quello scarto farà di loro appunto, l'individuo del futuro con la loro specificità.
8: Spesso si parla dell'amore come l'unica vera soluzione, l'unica vera risposta. C'è una pagina del suo libro che devo dire mi ha toccato profondamente quando ad un certo punto una madre si rende conto che sì, effettivamente sua figlia è stata aiutata dall'amore, ma non era il suo l'amore guaritore in qualche modo.
2: Sì, è proprio questo, è una testimonianza (ride) che a me ha dato molto, ha fatto riflettere anche Eh, ma è tantissimo rispetto al fatto che i genitori avrebbero la pretesa di immaginare che quello che fanno per i loro figli è risolutivo e quando si accorgono che così non è è un grande lutto per molti genitori che vivono la centralità del loro rapporto come essenziale per per i loro figli invece così non è noi siamo una parte della loro vita seppur importante, seppur fondamentale ma comunque una parte e allora noi dobbiamo invece permettere a questi ragazzi di domandare il loro amore all'esterno del, 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 diciamo delle quattro mura domestiche, aprisse l'amore per la vita, aprisse l'amore per gli altri, aprisse l'amore per, l'amore per il futuro e questo è il grande coraggio che noi dobbiamo avere, non pensare, non immaginare al nostro narcisismo genitoriale ma bensì mettere i nostri figli nella condizione di nutrirsi dell'amore di cui hanno bisogno e che non devono ricevere esclusivamente in casa.
8: Mm-hmm. Lei ha parlato di futuro però dedica delle pagine, mi sembrano molto, molto interessanti anche al passato e non al passato appunto dei ragazzi ma proprio al passato dei genitori che spesso devono risolvere loro stessi prima ancora un problema di vissuto per mh, non cadere poi in errori eh, quasi inevitabili in qualche modo.
2: Sì, allora, su questo io faccio anche una critica velata alla psicologia contemporanea che ci spinge un po' troppo a vivere il presente, noi abbiamo tutta un po' questa narrazione del vivere il presente, vivere uh-huh. il presente, essere calati nel presente, quando invece ci dimentichiamo l'importanza del futuro ma anche quella del passato, il passato ci condiziona. Per quanto possa essere doloroso, per quanto possa essere antipatico, per quanto possa essere faticoso ripensare al passato, la nostra storia è quello che produce il nostro presente, per cui dobbiamo fare questo sforzo noi genitori di capire quanto la nostra storia condizioni il mio modo di essere genitore. Io sempre trovo nella storia di ragazzine e ragazzine sofferenti genitori che hanno paura di entrare in contatto con il loro passato medesima cosa è il futuro, questi ragazzi non pensano più a che cosa vorranno fare da grandi è come se loro, la loro dimensione onirica del sogno e delle aspettative si sia chiusa, si sia spenta, e anche qui c'è un equivalente degli adulti, anche noi una volta che ci collochiamo al lavoro, una volta che abbiamo il nostro stipendio, una volta che abbiamo deciso in quale città vivere, è come se la dimensione della, del desiderio del futuro si spenga, invece no, noi dobbiamo nutrire i nostri figli di questo sistema diciamo, col tempo, dare rispetto al passato e vivere sempre la speranza di un qualcosa del futuro che si può gratificare.
8: A proposito di gratificazioni, eh, spesso li si riduce, soprattutto appunto sui social, a dei semplici like. Già questo, il numero dei like ottenuti, sembra essere l'unico tipo di gratificazione possibile. Come fare a far scoprire anche ai più giovani che non si esaurisce lì, che non è è così poco, che è molto più grande (ride) la gratificazione che possono aspettarsi?
2: gratificandoli nella realtà delle cose Eh, invece noi viviamo spesso in un tempo in una società dove noi pretendiamo che loro facciano delle cose senza poi dargli una restituzione su come lo fanno le agende tipiche degli adolescenti di oggi sono scuola, poi il pomeriggio una settimana il tennis, e poi il nuoto, e poi il corso di inglese, poi il corso di spagnolo. Abbiamo, come dire, riempito questi ragazzi di un'idea che la loro performatività è tutto rispetto alla loro identità, quando invece, per esempio, la dimensione del, del, dell'ozio, della pedizia, anche degli adolescenti, è fondamentale perché è anche lì in quel momento di pace, di tranquillità e di che noi possiamo dire delle cose ai nostri ragazzi su dove hanno sbagliato ma anche su dove hanno fatto bene ecco, la parola di un genitore che rincuora o che sottolinea determinati passaggi è fondamentale, ma una parola che abbia un tempo e uno spazio dove essere detta, non tra una palestra e l'altra tra un corso e l'altro, ma in un momento nel quale il canale di comunicazione è un canale valido
8: Infine il suo libro si chiude con un appendice molto toccante, devo dire con una serie di lettere e perché ha voluto inserire queste lettere, che cosa sono, che cosa testimoniano?
2: Sono lettere che io ho raccolto in questi anni e che mi hanno profondamente toccato per primo. Volevo che questo libro non fosse un libro freddo, di lucida eh, analisi delle cose che non vanno, delle prospettive da mettere in campo. Volevo che questo libro toccasse un po' anche il cuore dei lettori e l'ho fatto proprio scrivendolo non da terapeuta ma bensì da padre, eh, c'è questa prima bellissima lettera di questa ragazza che scrive sui genitori che ha questo messaggio splendido dove dice voi dovete esserci anche se io sbaglierò che provo di una potenza incredibile così come è bellissima la lettera appunto di una madre che scriva le proprie figlie eh, e racconta tra le righe della passione della maternità rispetto alle proprie figlie e poi c'è l'ultima lettera che è la mia che scrivo al mio piccolo, piccolo grande Gabriele appunto mi metto a nudo come padre e appunto dico delle cose a a mio figlio
8: ed è sì, appunto una conclusione veramente molto toccante, si capisce quanto quanto questo libro le stia a cuore quindi ne consiglio assolutamente la lettura ai nostri ascoltatori quindi ricordiamo grazie intanto di essere stato in nostra compagnia grazie al dottor Leonardo Mendolicchio di essere stato con noi al telefono per parlare del libro Fragili i nostri figli generazione tradita è un volume edito da Solferino grazie a presto dottore
2: grazie a lei grazie a lei a presto
8: E adesso andiamo idealmente a teatro per parlare di una stagione teatrale, la stagione 23-24 del Teatro Salieri di Legnago. Ne parliamo con il direttore artistico Marco Vinco che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
14: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie (ride) dell'invito.
8: Allora, la stagione di quest'anno del Teatro Salieri è veramente molto ricca e estremamente varia cioè parla veramente di tantissime ospita tantissime arti al suo al suo interno non soltanto la prosa e vuole un po' spiegarmi la ragione di questa scelta
14: sì è una stagione multicolore è una stagione che abbraccia la musica dalla classica al jazz a quella delle colonne sonore è una stagione che ovviamente fa perno sul teatro di prosa che eh, nel nostro teatro Salieri è sempre stato molto apprezzato e molto valorizzato sia il teatro d'autore eh, con i grandi classici e eh, i grandi attori del panorama nazionale eh, sia il, lo spazio riservato ai comici e poi ehm, è un teatro, e una stagione che dà spazio anche alla danza come arte che purtroppo molto spesso è considerata la cenerentola delle arti ma che noi vogliamo in tutti i modi mantenere viva anche perché è una tradizione italiana e ci teniamo moltissimo che eh, soprattutto nel nostro teatro sia conservata è una stagione che è partita eh, il 12 di novembre qualche giorno fa con una inaugurazione che ha visto una grande partecipazione da parte del pubblico con un concerto dell'orchestra filarmonica italiana e eh, eh, con Andrea Bacchetti al pianoforte con eh, musiche di Mozart e di Haydn ed è stata veramente un'occasione per il pubblico di Regnago di eh, riscoprire un eh, rapporto diciamo preferenziale con la musica classica in particolare con la musica del periodo di Antonio Salieri perché ovviamente abbiamo scelto non a caso questi due compositori Mozart e Haydn proprio per una certa amicizia storica che ci lega a quel tipo di di musica e di estetica ed è stato davvero un grande successo proseguiremo il, il 25 di novembre con uno spettacolo dedicato a Giorgio Gaber con la partecipazione di Joelle Dix, dal titolo Ma per fortuna che c'era il Gaber, e poi andremo avanti con tutti gli altri spettacoli fino al prossimo 7 maggio, giorno in cui si concluderà la stagione con un uh, concerto sempre dell'Orchestra Filarmonica Italiana, questa volta in una diversa veste perché andrà ad interpretare le grandi colonne sonore dei cartoni animati di Walt Disney uh, a cent'anni dalla uh, fondazione della Disney
8: Company. Un altro centenario viene celebrato tra l'altro il 2 di dicembre, uno spettacolo di danza, rende omaggio ad una artista immensa dell'opera lirica.
14: Sì, eh, il 2 di dicembre, come tutti sanno, sono i cent'anni dalla nascita della grande Maria Carlas, un teatro come il Teatro Salieri, eh, che è dedicato ovviamente a un operista, non poteva eh, non pensare a questa grande ricorrenza. Abbiamo proposto quindi per il giorno del compleanno della Divina un balletto della compagnia Opus Ballet dal titolo Callas Callas Callas, sono tre coreografie contemporanee di tre ovviamente coreografi distinti che racconteranno un po' la vicenda affascinante, meravigliosa e per certi versi anche drammatica del, del Grande Soprano. E abbiamo legato a questo evento del 2 di dicembre altri due eh, spettacoli eh, nei giorni precedenti, uno la proiezione del docufilm meraviglioso di Tom Wolfe e Maria Baikalas mm-hmm. e eh, il 30 novembre, due giorni dopo, un reading di lettere inedite di Maria Callas eh, dal titolo Maria Callas, la donna, l'artista e il mito con la partecipazione di, eh, del maestro Nicola Guerini. Ovviamente poi la Callas non è solamente legata al, eh, al teatro di Legnago in quanto dedicato ad Antonio Salieri, quindi un operista, ma è legata in particolare al territorio eh, della nostra città perché come sappiamo Maria Callas eh, fu residente nella nostra città per anni, insomma. la sua vicenda, la sua vita è legata al nostro, al nostro uh-huh. territorio e quindi a maggior ragione è, è, è dovuto un omaggio, un omaggio alla sua figura. E certo che per noi non è solamente un dovere ma è assolutamente un piacere <ride> certo. ricordarla vista insomma, la sua importanza e il segno che ha lasciato nella storia.
8: E poi volevo ricordare anche la presenza di quattro grandi signore del, del teatro no? Milena Vukotic, Monica Lueritore, Giuliana De Sio, Angela Finocchiaro veramente tanti nomi in cartellone eh, sì, Abbiamo
14: nomi assolutamente di eccellenza come lei ha, ha poc'anzi accennato Milena Vukotic verrà il 10 di gennaio con eh, un grande classico così è, se vi pare di Pirandello Poi ci sarà Giuliana De Sio il 30 di gennaio a fianco di Alessandro Haber con La signora del martedì. Poi avremo Monica Guerritore in veste sia di attrice che di regista a metà febbraio, precisamente il 14 di febbraio con Ginger e Fred e poi avremo Lunetta Savino con La madre il 5 di aprile e Angela Finocchiaro con Il calamaro gigante il 16 di aprile. Non dimentichiamo poi altri due due big eh, del teatro, diciamo comico o affine, Giuseppe Giacobazzi che verrà il 7 di marzo con lo spettacolo al titolo Il Pedone e eh, Paolo Rossi che sarà il 19 di dicembre, quindi tra non molto, tra una mesata, a, a rappresentare uno spettacolo dedicato al grande Pirandello. Quindi a fianco, eh, diciamo, poco prima di Milena Vucoti, con così uh-huh. a sé ci sarà Paolo Rossi con Da questa sera si recita soggetto, lo spettacolo nuovo che non vediamo l'ora di ospitare nel nostro teatro. È una stagione che, diciamo, risponde un po' ai gusti e alle esigenze di tutti, perché come, eh, come avrete capito, insomma, abbiamo la grande prosa, i grandi nomi, Abbiamo i comici, abbiamo il, il, il balletto perché abbiamo poi la danza, uno spettacolo importante di danza l'11 di aprile con il cielo di fuoco di Stravinsky e con la compagnia opera di Grand Avignon e, e poi la musica, e la musica che è sempre stata nel nostro teatro una grande protagonista ma quest'anno ho voluto portare in maniera particolare legandola all'orchestra filarmonica italiana che è una eccellenza del nostro paese e che verrà nel nostro teatro eh, come ospite ben cinque appuntamenti quindi non solo l'inaugurazione del 12 di novembre scorso con Mozart Haydn e Bacchetti al pianoforte ma tornerà alla fine dell'anno il 30 di dicembre con un concerto dedicato alle melodie e alle musiche di, di Strauss nella prima parte e nella seconda dei grandi compositori del melodramma italiano da Rossini a Verdi eh, a Giordano, Ponchielli eccetera, poi tornerà eh, nel mese di febbraio con eh, uno, un concerto dedicato questa volta al jazz eh, a fianco a Enrico Pierannunzi e al suo trio e, e poi eh, ad, ah, alla fine di marzo con uh, un concerto dedicato ad Astor Piazzolla eh, e a tutte le sue musiche e i suoi compositori e eh, diciamo, i suoi seguaci e i suoi allievi mm-hmm. eh, un concerto al titolo Around Astor eh, dedicato ovviamente al tango argentino e poi come ho detto prima chiuderà la stagione il 7 di maggio con il concerto dedicato a Walt Disney sì. per cui insomma avremo il piacere di ospitare questa orchestra eh, Camaleontica che si trasformerà eh, e, e vestirà i panni della grande orchestra classica, eh, poi quella del, del, dell'orchestra jazz, poi eh, quella del tango, eccetera. Insomma, è, è molto interessante e sarà molto interessante vederla eh, vestita eh, e truccata diversamente in diverse occasioni siamo sicuri che non tradirà le nostre aspettative
8: volevo chiedere soltanto un'ultima cosa perché mi sembra particolarmente interessante il vostro programma per il teatro scuole e teatro famiglie dedicato ai più piccoli
14: il teatro scuole sta avendo un successo grandissimo abbiamo Oltre 50 istituti e scuole sul territorio coinvolte, ciò significa migliaia e migliaia di bimbe e bimbi, ragazze e ragazzi che partecipano allo spettacolo, sono oltre 20 scuole dell'infanzia, oltre 30 tra scuole primarie, scuole medie e istituti superiori. Abbiamo inaugurato eh, due giorni fa con Camilla, Giorgio e il Drago dei Rifiuti uno spettacolo con eh, il tema del green. Eh, che abbiamo dovuto raddoppiare perché tutti i ragazzi non ci stavano teatro, ricordiamo che il nostro teatro ha più di 600 posti è un teatro molto grande come dimensioni mm-hmm. e abbiamo dovuto fare una doppia recita perché non c'era posto per tutti i bimbi in teatro il 23 di novembre avremo un altro spettacolo eh, il libro di tutte le cose che mh, è un po' una, una riflessione sullo sguardo sulla realtà che hanno i, i più piccoli, che, da cui ovviamente dovremmo tutti imparare, anche questo spettacolo è sold out, il 5 di dicembre non superare le dosi consigliate, è uno spettacolo che occuperà come a tema i disturbi alimentari, anche quello sold out, mm-hmm. Passion Victims il 7 di febbraio, raddoppiato anche quello perché abbiamo superato eh, i mille bambini che parteciperanno allo spettacolo e chiuderemo il 15 di marzo con due grandi classici, Medea e Aiace due tragedie e anche qui siamo sold out, questa volta è uno spettacolo dedicato ai ragazzini un po' più più grandi di età perché parliamo di ragazzi sui 14-15 anni, però eh, quello con le scuole è un progetto a cui teniamo molto, teniamo sempre di più anche perché vediamo una risposta eh, molto partecipata e importante da parte dei docenti che si vedono sempre più coinvolti e siamo convinti che... Se non si fa un lavoro adesso con i più piccoli, con le scuole e anche con gli spettacoli poi dedicati alle famiglie, insomma eh, il eh, il cosiddetto ricambio generazionale del pubblico eh, viene meno e quindi ci troveremmo, eh, uso il condizionale per usare
8: il futuro, futuro. eh,
14: (ride) ci troveremmo eh, fra qualche anno con il teatro eh, semivuoto, cosa che assolutamente non vogliamo che avvenga.
8: Bene, io le ringrazio moltissimo di essere stato in nostra compagnia, veramente si ha la sensazione che ci siano molti teatri in uno in questo, in questo programma <ride> del teatro SLE. <ride> sì, facciamo il possibile. Bene, bene, veramente complimenti. Grazie dunque a Marco grazie. Vinco, direttore artistico del Teatro Salieri di Legnago, che ci ha illustrato la stagione teatrale, appunto, 23-24. Grazie di essere grazie stato qui. Grazie a con voi, me.
14: grazie dell'ospitalità e vi aspettiamo numerosi al nostro teatro. Grazie, <ride> buona giornata.
8: Arrivederci. Uno degli spettacoli previsti in cartellone, come avete sentito, è Ginger e Fred per la regia di Monica Guerritore e l'interpretazione di Monica Guerritore tratto naturalmente dal film di Federico Fellini e proprio a Ginger Rogers e a Fred Astaire vogliamo rendere omaggio ascoltando una canzone di Irving Berlin che è probabilmente lo standard più famoso legato al loro repertorio e cioè Chick to Chick
15: Heaven I'm in heaven And my heart beats so that I can hardly speak And I seem to find the happiness I seek When we're out together dancing cheek to cheek Heaven, I'm in heaven And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak ¶ When we're out together dancing cheek to cheek ¶ Oh, I love to climb a mountain ¶ And to reach the highest peak ¶ But it doesn't thrill me half as much ¶ As dancing cheek to cheek ¶ Oh, I love to go out fishing ¶ In a river or a creek ¶ But I don't enjoy it half as much As dancing cheek to cheek Dance with me I want my arm about you The charm about you Will carry me through to heaven I'm in heaven And my heart beats so that I can hardly speak And I seem to find the happiness I seek When we're out together dancing cheek to cheek
6: suono
0: perfetto. Dub Plus. Anche Radio Vaticana è in digital radio. Audetur Jesus Christus.
7: Appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana I titoli fedeli dalle Filippine in pellegrinaggio nei santuari mariani europei Il Papa crescere nella fede per testimoniare il regno di Dio Il Cardinale Parolina, l'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede Gli abusi sui minori sono una ferita devastante Medio Oriente guerra in Ucraina Il mondo sembra stia impazzendo Rapporto Caritas Italiana sulla povertà Oltre due milioni di famiglie sono povere Buon pomeriggio da Luca Collodi. Un pellegrinaggio attraverso i santuari mariani d'Europa e ciò che i fedeli di Osamis nelle Filippine stanno vivendo per festeggiare il giubileo della loro arcidiocesi. Ricevendoli in Vaticano, il Papa li esorta ad approfondire la fede e ad ascoltare lo spirito per discernere percorsi nuovi nell'annuncio del Vangelo. Ce ne parla Adriana Masotti.
16: Il pellegrinaggio ai santuari è una chiara espressione di fiducia in Dio, Ferma il Papa nei santuari avviene l'incontro con la sua misericordia spesso e la Vergine Maria a manifestarla lei ci insegna ad accogliere Dio nella vita.
17: E Maria infatti a mostrarci che essere discepoli di Gesù implica sempre ascoltare la sua parola e meditarla nel cuore e poi portarla agli altri.
16: Papa Francesco auspica che la celebrazione del giubileo dell'arcidiocesi di Osamis aiuti tutta la comunità ad approfondire la vita di fede in modo tale da contribuire alla diffusione del regno di Dio e afferma.
17: Esorto le vostre parrocchie e comunità ad essere esemplari nel praticare le opere di misericordia con la carità di Gesù nella consapevolezza che la cura per l'altro e quella per la nostra casa comune sono intimamente legate.
7: Chiesa e istituzioni civili, fronte comune contro gli abusi sui minori, alla luce anche di nuove sfide come social e intelligenza artificiale. A suggellare il patto per il contrasto di questa piaga sociale è stato il convegno di stamani a Roma ascoltare i bambini e gli adolescenti vittime di abusi sessuali, per sviluppare interventi di aiuto e di tutela efficaci. Promosso da Telefono Azzurro, l'evento nell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede ha visto tra i principali ospiti il cardinale segretario di Stato Parolin. Ce ne parla Salvatore Cernuzio.
9: Per Il cardinale Parolini nell'ascolto il primo passo per proteggere minori e adolescenti sfruttati e abusati ovunque si siano, un tema che tocca la coscienza collettiva, una ferita che purtroppo non ha risparmiato neppure la Chiesa. Il cardinale ha ricordato il processo di cura e trasparenza avviato da Benedetto XVI e portato avanti oggi con determinazione da Francesco. Anche con la società civile ha detto la Chiesa ha sviluppato maggiore collaborazione. Si tratta di proseguire coraggiosamente il percorso avviato nella verità e giustizia. Sulla stessa scia il cardinale Schonomalle i presi Presidente della Commissione per la tutela dei minori, che in un messaggio ha posto in luce la minaccia senza precedenti dell'abuso e dello sfruttamento online. E stava contrastata lavorando con le aziende tecnologiche nei mercati di social media e intelligenza artificiale. Tra i numerosi interventi in sala, anche quello del segretario generale della CEI Batturi, che ha annunciato l'avvio di un programma per gli insegnanti di religione. In apertura, un messaggio della Premier Meloni, che ha sottolineato che davanti a crimini così aberranti non può esserci opposizione politica, ma solo una lotta comune.
7: E apriamo la pagina estera, proseguono le operazioni militari israeliane nella striscia di Gaza, bombardata una scuola con sfollati a Gaza City a Massa, intanto fermato le trattative per il rilascio degli ostaggi. E sulla crisi in Medio Oriente è intervenuto stamani, a margine di un incontro di telefono azzurro a Roma, il segretario di Stato Vaticano, cardinale Parolin, che sottolinea come gli ospedali non possono essere attaccati, mentre la liberazione degli ostaggi è un punto chiave. Ascolti
17: la, la preoccupazione continua, la preoccupazione è grande, ecco, si spera che si arrivi da una parte alla liberazione degli ostaggi, crediamo che la liberazione degli ostaggi è uno dei punti fondamentali della soluzione dell'attuale problematica, ecco, tenendo conto, conto dell'aspetto umanitario di chi c'è lì, ecco, donne, uomini, bambini, no? neonati, donne incinte, eccetera. E poi il, il, cessato il, fuoco. Ecco il cessato il fuoco e quindi anche l'aspetto del, eh, umanitario, quindi eh, l'arrivo degli aiuti, la, come dire, la cura dei feriti. Tutti questi conflitti dovrebbero essere tenuti presenti e soprattutto quello dell'Ucraina perché è un conflitto sanguinosissimo, sanguinosissimo. Io sono estrefatto ecco e. È... Doloratissimo per tutte le perdite che si registrano in entrambi, in entrambi i campi e anche lì finora non si vedono grandi prospettive di soluzione.
7: E restiamo in Ucraina, dove le consegne di munizioni al paese sono diminuite dopo l'esplodere della crisi tra Israele e Hamas Lo ha affermato il presidente ucraino Zelensky parlando con i giornalisti a Kiev. Le nostre consegne sono diminuite, in particolare per i proiettili utilizzati sulle linee del fronte orientale e meridionale dell'Ucraina. E andiamo in America Latina, dove domenica l'Argentina andrà alle urne per scegliere il nuovo presidente. A rendere incerto l'esito del voto tra il peronista massa e l'ultraliberista Milei è l'alto numero di indecisi emerso al primo turno. Tensioni per il timore di brogli denunciato da entrambi i candidati. Stefano
18: Lescinski. Sarà un ballottaggio dal risultato imprevedibile, questo è l'unico punto su cui concordano gli analisti che seguono le presidenziali argentine, è troppo alto il numero degli indecisi, troppo alto il rischio di astensionismo, nonostante il voto in Argentina sia obbligatorio e non recarsi alle urne comporti una severa sanzione economica. A sfidarsi domenica 19 novembre per la presidenza sono il ministro dell'Economia e candidato di Union por la Patria Sergio Massa e il candidato di La Libertad Avanza Javier Milei, il primo esponente della coalizione peronista di centrosinistra e il secondo ultraliberista di estrema destra sostenitore del passaggio monetario al dollaro come strumento per affrontare la grave crisi economica del paese sudamericano I sondaggi in Argentina danno risultati differenti sulle percentuali ma concordano su un sostanziale testa a testa tra i due candidati alla presidenza una situazione che si teme potrebbe comportare ritardi nella proclamazione del vincitore e che alimenta il timore di disordini al termine delle operazioni di spoglio
7: La pagina italiana è stata presentata 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 oggi a Roma in vista della giornata mondiale dei poveri la ventisettesima edizione del rapporto sulla povertà ed esclusione sociale in Italia. Oltre 5 milioni sono i poveri assoluti pari al 9,7% della popolazione. Ce ne parla Antonella Palermo.
16: La povertà è strutturale in Italia, è salita dal 9,1% al 9,7% rispetto al 2021, concentrati i poveri soprattutto nel mezzogiorno. Si attesta su livelli molto elevati tra i nuclei di stranieri, siamo oltre al 33%, aumenta con la diminuzione dell'età. Nel 2022 nei centri di ascolto e servizi delle Caritas diocesane le persone accompagnate sono aumentate del 12% in un anno. L'organizzazione ha erogato complessivamente nel 2020. 2022, 3,4 milioni di euro a favore dei richiedenti aiuto. Molta attenzione è stata dedicata ai cosiddetti working poor, il cui reddito non è sufficiente ad una vita dignitosa. Per indagarne le caratteristiche, per la prima volta Caritas ha condotto una ricerca statistica partecipativa. La parola più citata è stata sopravvivere. Nel giro di pochi anni avremo una quota importante di pensionati poveri. Don Marco Pagnello, bisogna dare risposte complesse alla crisi. Rifiutiamo l'assistenzialismo, vogliamo solo essere spacciatori di opportunità.
7: Restiamo in Italia, scioperiamo, ha sottolineato il leader della CGL Landini, perché non vogliamo che il paese sia portato allo sbando dal governo, difendiamo l'interesse generale. Non credo ci fosse ragione oggi per fare uno sciopero generale, replica il ministro Tajani per il governo, visto che poi la CISL non ha aderito, però ha continuato, i sindacati sono liberi di fare quello che vogliono. Il premio internazionale Balzan per l'umanità, la pace e la fratellanza tra i popoli è stato assegnato quest'anno alla Fondazione Francesca Rava. La consegna oggi nella cerimonia a Berna in Svizzera, il servizio di Andrea De Angelis.
1: Il premio Balzan ha lo scopo di incoraggiare nel mondo, senza distinzioni di nazionalità, razza e religione, la cultura, le scienze e le più meritevoli iniziative umanitarie di pace e di fratellanza tra i popoli. È stato assegnato alla Fondazione Francesca Rava per l'impegno profuso dal 2019 interventi di emergenza a seguito di catastrofi umanitarie e naturali in Italia e in America Latina e per specifiche iniziative adottate a favore dell'infanzia per contrastare carenze educative e alimentari. La Presidente della Fondazione, Maria Vittoria Rava.
2: Noi rispondiamo ai bisogni, rispondiamo ai bisogni delle persone nel territorio, nei paesi del terzo mondo come Haiti e poi eh, nei quartieri più disagiati anche della nostra Italia e non facciamo mai interventi one shot, noi ascoltiamo e cerchiamo di aiutarli come se fossero veramente i nostri figli. Chi ha dei figli o ha dei giovani vicini sa che bisogna fare il massimo, non il minimo, e fare del bene è una grande responsabilità.
7: È tutto da Daniele Giorgi in regia e da Luca Collodi. Grazie per l'attenzione. Il radiogiornale torna alle 15.
0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta con la collaborazione di ilmeteo.it le previsioni di domani
8: La pressione atmosferica torna ad aumentare in maniera decisa sul nostro paese e ciò garantisce un generale miglioramento del tempo. Al mattino tutto sole da nord a sud con acelli anche pressoché sereni. Uniche eccezioni la Sicilia settentrionale e i confini alpini, aree dove potrebbero verificarsi degli addensamenti e isolati rovesci. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota. Calo delle temperature minime. Per ora è tutto da il meteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato. Cari amici, ben ritrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Indovina chi viene a pranzo. Adesso parliamo di cinema, lo facciamo perché è in corso in questo momento a Roma, una bellissima rassegna che è cominciata già qualche giorno fa, ma insomma abbiamo ancora qualche giorno per goderne ed è un, una rassegna di cinema classico polacco legato all'appuntamento appunto con il cinema polacco Chuck Polska Film Festival che è giunto quest'anno all'undicesima edizione. Ne parliamo con Lorenzo Costantino dell'Istituto Polacco di Roma, si occupa specificamente appunto di cinema per l'Istituto Polacco che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
2: Eh, Buongiorno Rosario, buongiorno a tutti i radioascoltatori e ascoltatrici. Eh.
8: Dunque, una rassegna, eh, questa appunto legata al cinema classico mh, polacco che è stata sì. presentata, che viene presentata in questi giorni al Palazzo delle Esposizioni e che ha ehm, reso omaggio ad alcuni dei nomi più famosi, perché è vero che stiamo parlando del cinema classico polacco, ma in realtà dovremmo dire del cinema europeo, del cinema mondiale, perché nomi come Kieslowski, come Vaida, come Zanussi sono ovviamente eh, famosi a livello internazionale.
2: Esattamente, allora noi quest'anno diciamo, il nostro festival Ciarpolska solitamente ha i riflettori puntati sul nuovo cinema, sulle nuove produzioni e i, i, i giovani registi, quest'anno si è deciso in collaborazione con gli studi eh, cinematografici di film e documentari di Varsavia di portare a Roma questa rassegna di classici che sono classici, eh, non è un canone del cinema polacco ma sono al- sicuramente alcuni dei più grandi nomi del cinema appunto, polacco e come hai detto eh, europeo mondiale, appunto Kieślowski, Polanski, Skolimowski eh, e altri, ecco Zanussi, eh, sono i protagonisti di questa rassegna ehm, in cui troviamo anche dei titoli canonici delle, della cinematografia, della storia della cinematografia come Il Coltello nell'acqua o eh, La Passeggera al Munch, eh, ma anche titoli abbiamo voluto un po' mescolare le carte con eh, diciamo, registi di eh, assoluto rilievo ma con opere meno, meno conosciute in Italia magari. Uh-huh. Eh, ed È il caso dei film come Come Essere Amata che abbiamo presentato ieri sera o magari di un grande nome come Vaida, di cui tutti conoscono cioè Diamanti, Domani sera al palazzo verrà presentato La terra della grande promessa, che invece è meno visto.
8: Meno noto, certo. <ride>
2: um,
8: avete tra l'altro reso omaggio a, ad un grande maestro appunto, del cinema polacco, cioè Gersi Skolimowski, e, che uh-huh. ha incontrato il pubblico lo scorso 13 novembre e ha anche presentato il suo ultimo uh, film, che è la storia di, di un uomo e di un asino.
2: Sì, eh, abbiamo avuto l'onore di aprire la rassegna con la sua presenza, il 13 novembre ha presentato l'ultimo suo film, quello che è premiato a Scan l'anno scorso, io ho questa storia di un asino in giro perché viene liberato da un circo in giro per l'Europa e scopre insomma la vita, i dolori e le gioie della vita, quindi una, una favola quasi della, dell'esistenza. E poi ha aperto la rassegna, quindi con, dopo aver presentato l'ultimo suo film, il suo film di esordio all'interno di questa rassegna dei classici, quindi eh, Risopis, segni particolari nessuno, il, un film che è folgorante, che poi eh, appunto aprì la strada al successo di Scolimosti perché attirò l'attenzione di Godard che eh, rimase eh, estasiato da questo film desordio di un giovane eh, regista polacco e da lì inizia quella carriera europea di Escoli Certo,
8: Un un autore di cui avete presentato diverse pellicole e anche alcuni corti è Kieslowski.
2: Chieslowski diciamo, all'interno della rassegna, eh, vengono con, presentati diversi eh, lungometraggi di finzione in, in, in programma, eh, ma prima dei lungometraggi eh, in genere viene presentato un cortometraggio eh, di Chieslowski, corti documentari, allora, tutti conoscono il grande genio di Chieslowski soprattutto per i film come Decalogo o I tre colori. Eh, eh sì, invece magari non tutti sanno che lui comincia come regista dei documentari, ma con dei, dei documentari mh, fuori dal comune, che sono documentari potremmo dire, poetici, esistenzialisti in alcuni casi, quindi mh, mh, registra la realtà ma per comporre a volte sono insomma, le, veramente delle... Poesie sullo schermo ehm, e che vengono proprio eh, dai molte, cioè la maggior parte di questi, tranne uno, sono stati realizzati proprio per questi studi cinematografici di Varsavia che sono i curatori di, della rassegna, quindi mm. era anche per sottolineare questo elemento di continuità eh, e di appartenenza ecco, agli studi Bitfurnia di Furnia di Varsavia.
8: Sì. Abbiamo detto che la rassegna, appunto, è già incominciata il 14, insomma, il 13 c'era già l'incontro. Con uh, Skolimowski, però, questo weekend offre ancora dei titoli molto interessanti. Intanto c'è questo grande classico del cinema di Roman Polanski, Il coltello nell'acqua, che viene presentato proprio questa sera
2: sera al palazzo verranno presentati eh, il film Il coltello nell'acqua di Polanski che è sicuramente uno dei titoli più noti della rassegna e che eh, è più amati dal pubblico, abbiamo infatti già un tutto esaurito per questa sera, eh, insieme al cortometraggio documentario Teste Parlante di Gesloth, un altro dei titoli più blasonati, ecco ma nel weekend sono ancora tanti i titoli ecco, eh, veramente, mh, insomma, di, di grandi Grande eh, rilievo come la, la terra della grande promessa di Vaida, a cui accennavo prima. Sì. Eh, nel pomeriggio domani ci sarà anche una proiezione pomeridiana alle 17:00: quindi la passeggera. Eh, eh, mentre quella di Vai del Lesserale è, è la rassegna con un, dopo una proiezione speciale che si inserisce in eh, diciamo extra grandi classici del passato ma inserita in questa rassegna che è quella di Ida, Domenica, Pomeriggio di, di Paolo Pavlikowski la sera si concluderà la rassegna con Illuminazione di Christoph Zanussi
8: che è un film che aveva già ottenuto un grandissimo successo alla sua uscita no? era all'inizio degli anni 70 e aveva sì. fatto...
2: Sì, 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 è un film che ha avuto un, un grande successo sia in Polonia, allora sia all'estero, ha vinto nel 72 il Pardo d'oro a Locarno, ma in, in Polonia divenne un film di culto per un'intera generazione, è un film con le tematiche quelle più care al, al regista polacco, quindi è in cui... Forse anche il, il suo film, eh, da molti considerato il suo film più riuscito, forse appunto il suo vero capolavoro che, in cui tornano le tematiche del conflitto tra eh, la fallibilità della, della vita, dell'esistenza, insomma quello che è la... Eh, diciamo la crisi delle certezze scientifiche il tentativo di comprendere il mondo attraverso la, la ragione e il fallimento ecco, da, quando questo eh, progetto viene messo al confronto con la vita mm-hmm.
8: tu hai parlato poi di questa proiezione speciale di Ida appunto sì. no? che sarà dom- domenica pomeriggio ricordo bene sì. E, sì. Eh, proiezione speciale sì. perché il film è relativamente recente insomma del, di dieci anni
2: fa sì esatto, questo film non, viene dal, non proviene dagli studi dei, dei cinematografici di Varsavia di cui parlavo prima, questa è una proiezione che è stata aggiunta ecco, extra rassegna che fa parte del Festival della Ciappolska ma che appunto con cui si è voluto omaggiare accanto a un, ai classici, ai maestri ecco, del passato un, uh, un autore che ormai è considerato un maestro del, del presente ecco quindi con la proiezione di Ida che vinse l'Oscar alla sua uscita ma l'abbiamo inserito in questa, eh, in questa serie di, 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 di proiezioni dedicate ai maestri polacchi
8: Sì, anche per ricordare appunto che il cinema polacco ha una gloriosa storia ma è vivo, è perfettamente in grado di proporre delle cose belle e nuove
2: sì, infatti anche per non deludere il nostro pubblico che in genere è appunto abituato a, a seguirci con, per, i, per, i, per, i, per i registi ecco che attivi ecco, negli anni passati, con noi sono stati registi come Jan Komasa, Schumowska e altri, ecco, Agnieszka Smocinska e quest'anno mancava un po' il cinema, il cinema contemporaneo ma almeno l'abbiamo. Inserito all'inizio con Iodis Colimocchi, esatto. ecco nella giornata di chiusura con Ida Di Pallikoschi.
8: Bene, grazie allora, grazie a Lorenzo Costantino appunto dell'Istituto grazie Polacco di Roma, grazie di essere stato con noi, di averci parlato di questo eh, interessantissimo festival appunto, ricordiamo quest'anno è l'undicesima edizione.
2: Del... È l'undicesima edizione del Festival e forse, forse vale la pena di ricordare anche che ve lo dico che l'ingresso è gratuito e basta prenotarsi ecco, attraverso il sito del Palazzo dell'Esposizione. Ma per
8: tempo perché appunto come per esempio il cotello dell'acqua dicevamo è già esaurito quindi bisogna esatto. farlo con, con attenzione. <ride> Grazie, Bene. grazie di essere grazie stato grazie con noi Lorenzo, buon lavoro. Grazie
2: a voi, grazie. Grazie.
8: E adesso, proprio per rendere omaggio alla Polonia e ai suoi grandi artisti, ascoltiamo un uh, brano di un compositore polacco, Friedrich Chopin, ed è il suo Andante Spianato, Opera 22. Ci lasciamo con una canzone che è anch'essa un classico ma che è legata al cinema, è una canzone di Harold Arlen, colonna sonora di un film famosissimo, il titolo è Over the Rainbow, l'ascoltiamo nell'interpretazione bellissima di Eva Cassidy.
19: And
0: La musica di ieri e di oggi dalla discoteca personale
20: di Meg Mason. Welcome and ben ritrovati, friends and listeners, to a melodies and memories feature in the company of Meg Mason. Cassandra Wilson is an American jazz singer, songwriter, and producer from Jackson, Mississippi. She is the third and youngest child of Herman Foulkes, Jr., a guitarist, bassist, and music teacher, and Mary McDaniel, an elementary school teacher who earned her Ph.D. in education, Between her mother's love for motown and her father's dedication to jazz, Wilson's parents sparked her early interest in music. Her earliest formal musical training consisted of classical lessons, She studied piano from the age of 6 to 13 and played clarinet in the middle school concert and marching bands. When she was tired of this training, she asked her father to teach her the guitar. Instead, he gave her a lesson in self-reliance, suggesting she study Melbay Method books and Wilson explored guitar on her own, developing what she described as an intuitive approach. During this time, she began writing her own songs, adopting a folk style. Right Here, Right Now has lyrics by Cassandra Wilson and music by Marvin Sewell.
12: Did you ever love somebody? Did you ever really care? Don't you wanna be right here, right now
20: Sandra Wilson attended Millsaps College and Jackson State University, earning first a degree in mass communications and then a Ph.D. in arts. In 1981, she moved to New Orleans for a position as assistant public affairs director for the local television station WDSU where she did not stay for long, working with mentors who included Ellis Marsalis. Wilson found encouragement to seriously pursue jazz performance and moved to New York City the following year. Traveling Miles is Cassandra Wilson's 13th studio album, released on Blue Note Records in 1999. It is a tribute to Miles Davis taking many of its cues from Davis' catalog of recordings with Columbia Records. The album was nominated for the Grammy Award as Best Jazz Vocal Performance.
12: Lying in i bet I hear the clock tick and I think of you caught up in circles confusion is nothing new Flash back all night all left behind suitcase of memories time after sometimes you picture me I'm walking too far ahead you call I can't hear a word you said. Didn't you say? Go slow. I fall.